0: Alright. Så langt så har vi fått sitte litt på kurs med kan ta liv av dragen, men også hvordan med kampen imot sønnen, verden og satan. Og då har vi lært at kampen imot sønnen vinner med, med å først og fremst tro på Jesus, og med å vokse til å bli mer like han. Vi har også lært litt om hva våpen Gud har gitt oss i denne kampen, og det er blant annet, Guds ord, at med gjemmer Guds ord i hjertet så slik at vi det med oss over alt der går. Som David sier i salmene, jeg har gjemt ditt ord i mitt hjerte for at jeg ikke skal synde imot dig. Et annet våpen Gud har gitt dere for å seire over dragen, fikk vi høre, var bekjennelse og omvendelse. Altså når vi har syndet, når dragen har tatt kontroll, så tar vi livet av dragen med Be om tilgivelse og omvendte dere. Og dette er sant for både store og små. I dag så kommer jeg til å gå litt videre i denne her eh, familieserien som jeg har begynt på. Og då er planen å zoome litt inn på ekteskapet. Hva bør fundamentet være når man skal bygge et godt ekteskap? Og hva for noen drage eller synde er det en må vokte seg for og selv fokus i dag og litt fremme vil være ekteskap, så betyr ikke det at alle som ikke er gift bare kan stenge ørene nå, for dette gjelder dig. Nej. Nei, for de syndene og de dragene som herger i ekteskapet, og er også ofte dragene som herger og frister dig som ikke er gift. Så jeg anbefaler dere alle å fylle deg med. Ekteskapet er en av de fantastiske ordningene som Gud har skapt og rätt forstått, så er dette meint å være et av de flottaste bildene på evangeliet. I Fesern 5 kan man lese at ekteskap i middel av man og kvinne skal være ett bilde på Kristus og menigheten. Mannen er kalt å være et bilde på Kristus, og damer er kalt å være et bilde på menigheten. Men på grunn av synd, så er det ofte et tvist av som blir forsynt. Hva du tror det påvirker hvordan du lever. Teologi og praksis, det går hånd i hånd. Er du en tvistad forståelse av evangeliet og av forhold mellom Kristus og menigheten, men også en dårlig teologi på dette område. så vil det vise seg igjen i ditt ekteskap. Då vil det evangeliet som det forsynt gjennom din ekteskap også bli preket av det. Så derfor kan vi ikke skille teologi og praksis det å kjempe for et bibelsk ekteskap på mange måter å kjempe for evangeliet. Mange ekteskap i dag en karikatur av evangeliet, og en karikatur av forholdet mellom Kristus og menigheten, i stedet for å reflektere det. Når en mann ikke vil ta ansvar og ikke som en leder i heimen, men heller velger å være en slask eller en tyrann, eller når damer er en stridig og ikke vil respektere og underholder seg mannen sin, så forskjønner dette en løgn til verdenen. Det ligger om Jesus og hans brud. Og det ligger om evangeliet. Målet med denne serien som vi skal begynne på nå, er at karikaturene av evangeliet skal bli byttet ut med et speil i ekteskapet vår. Sånn at i stedet for at vi er noen vandrende karikature av forholdet mellom Kristus og menigheten, så får vi ofte være et, et speil som reflekterer et rettbild av hvordan det forholdet er. Og for at det skal bli det, og for at vi skal kunne gjenopprette det rette refleksjonen av Kristus og menigheten, som om vi ut fra skriften legge de rette grunnmørsteinerne i bånd når bygge vi bygger ekteskap oppe Men man må ut fra Guds ord forstå hva mannens rolle skal være hvordan han var meint å reflektere Kristus. Og men må forstå hva kornes rolle var meint å være hvordan hun er kaldt og vært bildet på menigheten. Og når dette blir lagt som et fundament for ekteskaper, da er vi en urokkelig grønn mur som vi kan bygge videre på. Og i dag så vil jeg at vi ska begynne å legge en av disse her første grønnmørsteinerne. Og den første plassen jeg vil ta dere med til då. det er Hebreerne 13. Hebreerne 13, vers 4-6. Hebreerne 13, vers 4-6. Og jeg gir dere litt tid til å slå opp der. Ja. 13, vers 4-6. Hør her hans ord. «La ekteskapet holdes i ære av alle.» og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hår, eller bryter ekteskapet. La ikke kjærligheten til penger styre livet, men nøy med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke». Derfor kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke». Hva kan mennesket gjøre meg? Så langt lesing av Guds ord. Forfatteren av Hebreabrevet begynner her med å si at ekteskapet er en ordning eller en institusjon som fortjener ære. Og vi i dag så sier han at ekteskapet blir ikke vannæra på grunn av det som foregår i ektesengene. Det er ikke sånn som mange på den tiden kanskje tenkte, og kanskje til og med i dag også tror, at det seksuelle samlivet er et vanhellig aspekt av det å være gift. Altså ekteskapet, institutionen, det er noe helligt og flott, men seksuelt samliv innenfor vi ekteskapet, det, det er noe vanhelligt, noe skammeligt. Nei. På med sexuell mye umoral og misbruk ute i verden, så var det var det kristne som tenkte at sex i seg selv var noe vondt. Men dette kunne ikke vært lenger fra sannheten. Sex en del av Guds fantastiske ordning. Men det betyr ikke at ekte sengene ikke kan bli gjort uregnet. For som med alle ting, så kan noe som er rent, noe som er godt, bli tvistet til noe vondt. Og det går han videre til å si. Det vil Gud dømme. Og eksempel på sånne eller for eksempel på sånne ting som kan vannhelge ekteskapet, kommer man med eksempel på, her er horor, ekteskapsbrudd. Dette er syndet som vanner av Gud. Det vanner av ekteskapet og det seksuelle samlivet. Alle former for sexuell umoral, om det er homoseksualitet eller pornografi, blir i Bibelen fordømt. Blir ikke, blir ikke i Bibelen fordømt, på grunn av det er seksuelt. Men det blir dømt for det er et fiendskap til den rette seksuelle ordningen. Med andre ord, Gud hater det for det er vandalisme. Og for å ta et eksempel, eh, du sikkert har sikkert hørt å sitte alle stop-oil-demonstrasjonene som, eh, som det har vært en del av i de siste årene, der de lenker sig fast på både veier og lurer sig inn på kunstmuseet, må vi da, og Oransje maling på disse her flotte kunstverkene. De som takler disse personene og legger dem i bakken, gjør de det fordi de er motstander av kunst. Dessene demonstranterne som kom in, de bruker jo maling. Hvorfor blir ikke det satt pris på? Når dessen til slut blir eskutert ut, og seg en av de hadde snudd seg til vakten som holdt han i armen og sagt, du hater kunst. Hadde du virkelig elsk kunst, så hadde du lært meg forse Du ville ikke stoppe meg. Og det ville jeg mer ledd av. For det tenker jeg, det er jo absurd. For det er ikke kunst det de holder på med. Det er jo vandalisme av kunst. De ødelegger kunsten med handlingene sine. Og det samme er sant når det kommer til alle former for sexuell umoral. Bibeln sier ikke at det er galt for grunn av Gud hen og gir Nej, det var han som skapte det kunstverket der. Det er gal for det vandaliserer dette kunstverket. Det er gal for det vandalisme av den rette ordningen. Og derfor vil den av at bli blir med Guds dom, som vi leser i denne teksten. Videre så kan vi lese. La ikke kjærligheten til penger og styre livet, men nøy med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke, jeg forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfot si, herren er min hjelper, i frykter ikke. Hva kan mennesket gjøre mig. Det er ikke tilfeldig at det står her. Det er ikke så sånn at nå har forfatterne av Hebreabrevet gått videre til et helt nytt tema. Fra ekteskap til økonomi. Nej, dette henger i sammen, det han her sier. Det tiende budet forbyr ikke bare at du ikke skal begjære den nestes eiendom eller vikdom, men det forbyr også at du ikke skal, sant? Du skal ikke begjære den nestes hustru. Så felles, nevner han her i medle hor, rekteskapsbrudd og en kjærlighet til penger, er et begjær og en lengsel etter noe du ikke har. Han legger i grunnen frem to alternativ. Du kan være tilfreds, altså nøye deg med det du har, som han sier, eller, du kan, eller unnskyld, du kan være utefreds, altså være konsumert av begjær etter det du ikke har, som er synd. Eller du kan velge å være tilfreds og nøye deg med det du har. Og det inkluderer også ektefellen din. aspekter av din ektefelle. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og jeg forlater deg ikke. Men hvorfor begynner jeg her? Når jeg skal legge noen grunnmursteiner i går hvorfor leser jeg denne teksten her? Hva stein er det denne teksten sier vi må ligge til grunn for at vi skal kunne bygge urokkelig ekteskap? Jo, tilfredshet. Tilfredshet. Hvis ikke det er en tilfredshet som ligger til grund i ditt ekteskap, så vil dere ødelegge hverandre. Du, man og du, damer. Dere vil ødelegge dere hvis dere ikke får ligge en tilfredshet i bonden. Og hvorfor sier Jo, for all undervisning, og alle ekteskapsbøker, og alle seminar dere får høre, vil ikke være til noe gang for dere, hvis dere er ut tilfreds i hjertet deres. Og hvorfor ikke da, jo, for jo mer du vet, og jo mer du får høre, jo mer du leser, jo flere råd du får, jo flere grunner vil du få til å ikke være tilfreds. Når i ut tilfredse kona leser i ekteskapsbok, så vil det bare føre til at du finner enda flere grunder, til å ikke være frets med mannen sin. Og det samme er sant for mannen. Når han ut man mann leser og om ekteskap eller får observere andre menn sine kåne, så vil det bare være, være mer bensin til det ut tilfredse bålet som er hjertet og tanker og fantasien hans. Og det vil ødelegge kåner. Hvis ikke tilfredshet får ligge til i ekteskap åkkes, så vil alt du hører, og alt du leser, og alle råd du får, blir til ingen nytte. Det vil bare gjøre ting verre. Utefredshet er en synd som leder til andres synder, som igjen kan ruinere ekteskapvåkast. En man som er utefreds med kornet, som er for om det er utseende, eller hvordan du presterer på soverommet, vil ofte være tilbøyelige til å begjære andre kornet. Og andre damer, som igjen fører, fører til at han kan fantasere om å finne sig en ny. Men siden han vet at det ville en sosiale katastrofe, både for familie og unge, så velger han heller å trekke seg tilbake inn i sin egen fantasi. Og han lar heller begjære sitt for utløp i form av å se på pornografi, som også er synd. Så utefredshet kan ofte lede til hår. Men det kan også lede til finansiell katastrofe i heimen. Du er ikke tilfreds med huset, bilen eller den manglende garagen, og derfor så gjør du deg selv til en gjeldslav. Og hva er normale konsekvenser av høy gjeld? Jo, då blir ofte både mann og kone har tål med ut i jobb. Ungene blir sendt til barnehage og offentlig skole, og det blir dis disipelgjort av Cæsar, og då er karusellen i gang. Da vil... To sletende foreldre kommer hjem og møter sletende unge, og alle har barn smuler igjen og gikk Så kan en ut tilfredshet i økonomien føre til konflikt i ekteskade. Ja, absolutt. Veldig, veldig ofte. Så kan økonomiske utfordringer, en økonomisk i heimen være en årsak til katastrofen forbi i mellom mann og kvinne i ekteskap når du utefreds så tror du er en løgn først og fremst og du, og du lever en løgn og denne løgnen vil ødelegge ditt ekteskap og den løgnen er hvis jeg bare får litt mer så skal jeg bli fornøyd hvis dette området av livet mitt bare hadde vært litt anderledes så hadde jeg vært tilfreds. Men igjen, det er en løgn. Når du er utefreds, så er det ikke først og fremst omgivelsene dine, det er noe galt med. Men det er hjertet ditt. Jeg sier det igjen. Når vi er utefreds, så sier Bibelen at det ikke er først og fremst omgivelsene dine, det er noe med, men det er hjertet ditt. For uansett om du hadde fått litt mer lønn, og uansett om kone og de kanskje hadde gjort det lille ekstra, så vilet du snart vu en nie grund hære yte fres. Om ivel kan forandre sek. Kon og de kan forandre sek. men du vil forsat at hære te frets. For du er forsatt de hæter melek.vad je jet den ring. Hvis h ditt for andre sek. Hvis de hæter ditt for andres, så vil den te fressheden du hever med medæke h val der du går. Og igjen, det vil rive ditt skab i Philipet. Jeg har sagt dette før, men jeg synes det passer an å si det igjen. Det var lett å få israeliterne ut ifra Egypt. Men det var ikke lett å få Egypten ut ifra israeliterne. Når de var slaver i Egypt, så løyd klageroper deres helt opp til Gud, og ut til fredsheten fulgte hjertet deres. Men selv om de ble fritt ut ifra slaveriet, så ble jeg ut til fredsheden med dem. Og derfor fikk de ikke det lovede landet. Og det er skrevet ned til lærdom folk. Men kan være raske til å lure oss selv og tenke det, ja, ja, men jeg takker jo for maten. Ja. Men ofte så har så en tjekklister der vi husker å takke for den, husker å takke for det, så lurer vi oss selv til å tro at vi er tilfreds. Men vi er ikke det. Vi er ikke det. I stedet for å minne seg selv på den sannheten, men etterpå lest i fra som er, for Gud har sagt, jeg svikter deg ikke, og jeg forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan menneske gjøre mig. I stedet for å på Gud, og være tilfreds med hans forsørgelse for de så brandgjøterne av begjær, og ut til fredshed, gjennom hele ørkenvandringen. Og ja, vi kan ofte lese den historien, og så kan man tenke at vi får noen tullinger. Men oftere enn ikke, så ligner med på dem. Ofteren ikke ser vi helt like dem. Som singel er det lett å tenke det at hvis jeg bare blir gift, da skal bli fornøyd. Og som gift så kan vi tenke det at hvis vi bare får unge, så skal jeg bli fornøyd. Og når du da har fått unge, så er det lett å tenke at Abbegilt vår singel, for nå er det veldig mye her. <laughs> så vi klarer å forsynne sånne løgnstanker til dere hele veien, uansett hvilken gave Gud gir dere, uansett om det er mannen, uansett om det er i fra himmelen, uansett, sant? Så, så finner vi en ny grunn til å være utifreds. Og så skylder vi på omgivelsene deres. Sant? I stedet for å se at fellesnemnene her, det med mitt eget hjerte Uansett hvordan mine omgivelser forandrer sig så har jeg med meg dette samme hjertet her, og derfor finner jeg alltid en ny unnskyldning til å være utefreds. Ser dere den? Omgivelsene kan forandre seg, men utefredsheten vil fortsatt være med deg, inntil du bekjenner den synden. Ser den? Du vil alltid være utefreds, helt til du bekjenner den synden. Jeg vil bare ta et eksempel for dere. Når jeg var liten, så likte jeg ikke å lese. Men jeg leste en bok. Jeg leste mange bøker, men det er en bok jeg husker. Og det er Gummitasen. Hvor mange av dere har lest Gummitasen? Der var det noe henne. Hvorfor likte jeg denne bogen der? Jo. Rett før jeg, liksom, som liten, når du ikke får sove, så er det noen som teller søve. Men jeg tänkte på gommitarsene. Når jeg var satt i baksødet på vei til ferie, eller å se det var, når jeg drifta i tankene mine, så var det alltid til gommitarsene. Ok, hvorfor da? Hvem er gommitarsene? Jeg skal fortelle deg litt. Sånn jeg husker det i hvert fall. Dere må rette meg i dere så kan det her bedre. Men det dette var i hvert en liten gutt. En liten pyssling av en gutt. Som en dag gikk forbi en campingvogn. Og inni den campingvognen der, så var det en sånn en trollkjæring eller noe som sa du skal få ett ønske av meg. Og smarte som han var, jeg vet ikke sprang hjem og tenkte på det, jeg klarer ikke å huske så gode detaljer, men smarte som han var, så ønsket han seg i hvert fall dette, evig ønske. Han ønsket seg evig ønske med det ene ønsket sitt. Og hva tror du resten av boken handler om? Det handler bare om hvordan han bruker sine evige ønsker. Og sånn er det mye av barndommen min, min vår. Når jeg ikke heter meg, så jeg Dukte inn i den drømme verden. Det jeg hadde hatt det vi ønsket, så hadde jeg bygd en mur der, jeg hadde lagt et slott der, jeg hadde hatt noen kue der, jeg hadde hatt en fallskjerm, jeg hadde hoppet der for det der. Er med? Så, sånn er mye av min fantasi, når jeg ikke vet hva jeg skal tenke på, hva jeg skal gjøre, så går jeg inn i gummitarsene verden. Sant? Og så lade jeg litt som om at jeg kan forme og skape og lage denne verden akkurat som jeg vil. Men hva er det her egentlig er? Det er med han som styrer denne verden, han som er suverene, han som er allmektige, han som har evig ønske om du vil. Ser dere den? Å om alt den skulle ha gjort hvis den hadde hatt evig ønske, eller hundre millioner kroner, er ikke annet enn å om hva du skulle gjort hvis du Gud. Ser dere den? Ser den? Man andre ord, hvis var allmektig, så skulle ting sitte veldig mye annerledes ut. Jeg hadde gjort en bedre jobb enn Gud. Og hva er det? Hva skal man kalla det? Den er med himmelen som jorden skaper. Ser dere den? Og der tror jeg vi alle kan være litt i fantasien deres. I hjertet deres. Sant? Og jeg skal ønske det var sånn. Hvis jeg hadde hatt en million kroner som skulle gjort sånn, jeg skulle gjort sånn. Hvis jeg hadde bare fått et annet så skulle gjort dette. Men vi kallte å være til freds. Sant? Vi kallte å være til freds dermed. Og ikke alltid drømmer ikke vekk til hvis ting hadde vært annerledes dår. Sant? Det er løgn. Det er ikke noe annet enn å gjøre seg selv til Gud. Sant? I følge... Ja... Som jeg allerede har sagt, utefredshet kommer ikke fra omgivelsene noen. Det kommer fra hjertet. Men kjødet ditt, jeg vil lurer deg til å tro at det er omgivelsene dere er noe galt med, for da får den synden vokse og gro helt i fred i hjertet ditt. Og når han får det, så vil han til slutt infiltrere alle aspekter av livet ditt, og til slutt så er det ingenting som du klarer å være tilfreds og takknemlige med. Ser dere den? Det er det kjøret deres elsker å gjøre. Kjøret deres elsker å peke utover. Der. Der er problemet. Der er problemet. Der er problemet. For hva skjer da? Da glemmer du å se. Oi, det er vist mitt eget Det Dette var ikke bra. Dette må jeg omvende meg ifrå. Så ofte du ser på feil ut forbi deg selv, så får denne ukraset bare vokse her i fred og bli stort, infiltrere alt som en bitterhetsrod som river med seg alt. Og når denne har fått så seg i ditt hjerte, så skal jeg love dig den vil spre seg til alle rundt deg. Sånn? For det er det, utefredshet er så smitt smittsomt. Hvis du er utefreds i ditt hjerte, så skal jeg love dig at snart det hele din familie er utefreds. Alle dine unger vil ikke være fornøyd med noe. Og grunn den dine utefredshet er spredt seg til deg. Så det er derfor jeg sier, riv denne her opp med ordet I følge Hebrea 13, så skal ikke dere tilfredshet strømme ut ifra og bli styrt av om Gud har gitt dere i kona eller ei. Om det er nok pengar på kontoen eller ei. Men det er også Gud som sier ikke, nå har jeg gitt kone, så nå må du være tilfreds. Det er ikke det han sier. Nej han har gitt seg selv. Han har gitt seg selv. På grunn han er med dere og aldri forlater dere. Derfor skal vi være tilfreds og nøye med det vi har. For han har gitt dere seg selv. Ser dere den? Han er ikke så sånn han hiver en brød, tørre brød, bete på gulvet til deg og sier, vær tilfreds. Men han har gitt, gitt deg det mest dyrebare i universet, og det er seg selv. Og så ber han deg om å være tilfreds med det. Hæ? Det er fantastisk. Vi kalte å være tilfreds med det med har og med der med er. For Gud er med dere, og han vil ikke forlade dere, som jeg leste her i teksten deres. Jeg er med dere. Jeg forlade dere ikke. Derfor er vi tilfreds. Nøy med det dere har i lys av det. Ikke lys av om, om du har i kone eller ikke. Ikke lys om at du fikk så mye lønn som du ville ha. Ikke lys av om at bilen fungerer alltid sånn som du så trenger. Men i lyset av at han med deg. Og han vil ikke forlade deg. I alt. I dødskykkens dal, samme kår. Jeg er med dere. Jeg har omsorg for dere. Vær tilfreds i lyset av det. Den siste teksten jeg vil ta dere med til nå, det er Efesene 5. Så vær gjerne med mig der. Efesene 5. Som dere vet så er dette en av de mest kjente tekstene med har i Bibelen om ekteskap. Og grunnen til at jeg trenger med her er for at jeg vil vise dere hvordan Paulus introduserer tema ekteskap. For det er litt det vi holder på med i dag. Planen er å begynne en liten taleserie om ekteskap. Og dette her er introduksjonstalen min. Dette her er det som ligger til bunnen for at det som kunne si noen ting annet om dette tema til dere. Og legg merke til hvordan Paulus introduserer sin ekteskapstale. Og da leser vi fra vers 18 T33 i Efeserne 5. Hør Herrens ord. Drik deg ikke fulle på vin. Det fører til utsegelser. Bli heller fullt av ånden. Og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyte. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alt i vår Gud og Far. For alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Og så begynner det. var hverandre underordnet i ærefryk for Kristus, der kvinner underordner deres egne ekte menn, som under Herren selv, for mann har kvinnes hod, slik Kristus har kirkens hod, og så videre. Hvordan er det Paulus begynner sin tale, eller sin undervisning om ekteskap? Jo, vær fullt av den hellige ånden. Syng salmer, pris Gud, eller hjertet ditt, vær fullt av takknemlighet. Takk alt i Gud, vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Så Paulus begynner sin tale om ekteskap mye på samme måte som vi har gjort i dag. Ser dere det? Hvis ikke takknemlighet og tilfredshet forliggert like i grund i ekteskapet, så vil både man og kone hakke hverandre sånt med de versene som kommer her etterpå. Og derfor så kommer vi ikke til å lese det en gang. Hvis ikke takknemlighet, og tilfredshet forligger til bånd. Hvis ikke det er det som er det dominerende faktoren i hjertet av så trenger ikke du lese resten så kommer her i Efeserne 5. For da vil du kun ta dig i verset og hakke sånt ektefellen den. Nå er det ikke det ofte det vi ser. Menn setterer underordningsvers til kornene, og kornene setterer at mennen skal være som Jesus. Sant? Ellers vil ikke jeg har på deg. Så hakker vi hverandre sånt. Og da er kampen i gang. Respekterer mannen din, elsker de underordner deg. Alle dessen verser blir tatt ut ifra sin kontekst, hvis du har med uttifredse mennesker å gjøre. Folk som er uttifreds er ikke i stand til å være lydige til feserne. Helt umuligt. Og hvorfor ikke da? Nei, for de er ikke fullt av ånden. Og de vandrer ikke i ånden. Alle disse befalingene om hvordan mannen skal være øvn for kåner og kåner for mannen, og hvordan ungerne skal være, øvn for foreldrene, det beskriver et åndsfullt liv. Det er derfor man sig med å si, bli fullt av ånden. Og hvis han ikke først begynner med å fylle akkurat med ånden, så trenger du ikke rive deg i hår og hvorfor alle disse åndens fruktene som er underordning, respekt, kjærlighet, kjøl og offrene, ubetinget kjærlighet. Hvorfor ser jeg ikke deg? Nei, for det er åndens frukter. Det resultat av har ha blitt med ånden og ikke blitt fullt med vin. Men hvordan kan med vite da om vi er fullt med ånden? Jo, da flyter hjertet over sang og glede og takknemlighet til Gud. Og det han har gitt deg. Men ro, hjertet er fult av tilfredshet. Men kåne vi synder jo eller motsatt, man, min, han er jo dårlig, han gjør jo ikke sånn som Bibelen sier han skal. Ja, det kan godt være. Det kan veldig godt være. Men hvis, men Gud visste det når han skrev dette her. Gud visste det. Sant? Jeg kan ikke være takknemlig og tilfreds. Han synder jo. Hun, hun hører jo ikke. Dette her, det går jo ikke an å være tilfreds da. Gud visste at du gifter deg med en søndag, han skrev dette her for det. Han skrev allikevel, «Vær tilfreds. Vær takknemlig. Takk Gud for den konen din. Kristus gifter sig med deg som sin brud. Du er temmelig ustyrlig i det forholdet. <laughs> så hette vi ikke det. Men så vil han ha oss. så vil han nevnes med oss. Likavvel vil han kalle oss søskenen, det barn. Med en temmelig ustyrlige brud. Dette er skrevet i søndag, Efeserne 5. Gud skriver de søndige menn og dame at de først av alt skal være fulle av ånden og være takknemlige og tilfreds med der de er og det de er. Ja, men jeg kan jo ikke være tilfreds med mannen min når han, han søndte. Er det det du kaller meg til? Vær tilfreds med synd? Er det, det du sier, Håvard? Hvis det å være tilfreds med sin var betinget på han eller hun ikke skulle synde, så hadde dette vært en umulig befaling. Og da hadde det ikke vært mulig å være tilfreds før vi var i himmelen. Så det må bare få ligge der til bånden en gang. Gud vil at vi skal være tilfreds her med er Mitt Midt iblant ei syndige og vrangig <laughs> Så ja, du er kaldt og vært tilfreds og takknemlige for din ektefelle, selv om han eller hun er en synder. Og meg tilfreds og takknemlige ånd, så er du kaldt og konfronterer synd i livet til din ektefelle. For ja, du er kaldt og vært tilfreds med den synderen Gud har gitt deg. Men det betyr ikke at han ikke skal ta opp kampen imot synden. Så her må man faktisk ha to tanker i hovedet samtidig. Selv om du oppdager ei synd i livet til din ektefelle, så betyr ikke det at du dermed er kvalifiseret til å konfrontere han. Og det er heller ikke en grund for å ikke være tilfreds. Hva mener jeg med det? Jo, da vil jeg at dere skal være med mig til Galaterne 6.1. Galaterne 6.1. Og jeg bare gir dere premisser for deg som nå skal lese på ny. Selv om du var den så oppdagte synden i livet til din ektefelle, eller i livet til dine unge, så betyr det ikke at du dermed er kvalifisert til å konfrontere Og det betyr heller ikke at det er en god nok grund til å være utefreds. Hør hva det står i Galaterne 6,1. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. I min Bibelen Guds ordøversettelse, så står det «Dere som er åndelige, dere skal få lov å i rettesett av de ustyrlige. Ser dere dere at dere legger i Bibelen en kvalifikasjon? Videre står det, men gjør dem et ydmykt sinn og pass i selv, så ikke du också bli fristet. Så for at du skal være kvalifisert til å konfrontere sønnen i din ektefellesen liv, så må du gjøre det om. Så hvor tid er det du er kvalifisert til å Sønn i din ektefellelse liv, jo, når du er fullt av vonden. Og hva var frukten av å være fullt av vonden, som vi leste i Fesene 5? Jo, sang, glede, takknemlighet. Så hvis du konfronterer i bitterhet, frustrasjon, sinne, så er du med andre ord ikke kvalifisert. Da må du først gjøre noe med den bitterheten i det eget hjerte, før du skal hjelpe din ektefelle med flis og hans eller hennes. slik sånn at du kan konfortere i ånd og ikke i kjød. Ofte er det slik sånn at det som motiverer dere til å konfortere synd, er veldig feil. Men går ikke frem i ånd, men heller i kjød. Vi konforterer det som irriterer dere. Det er ofte det som motiverer dere til å konfortere. Dette var irriterans. Du irriterer meg. Jeg liker ikke når du gjør dette her. Kan du slutte I stedet for å konfratere det som er synd i Guds øve. I stedet for å konfratere det som er synd ifølge Bibelen. Og med det så har du gjort in egne følelser til standarden for heimen. I stedet for Gud og hans ord. Det er veriteter han snurholdt på med det. Kan du slutte? Ja. Så vær tilfreds med din ektefelle. Og hvis dere syns om å konforteres, gjør det i ånd. Ikke i kjøtet. Gjør det tilfreds. Og gjør det i takknemlighet. Takk ut for din ektefelle. Takk ut for din unger. Og er dere syns som å konforteres, gjør det i den ånd nå. Gjør det i det er så langt at Nei, nå klikker jeg. Det var dråpen. det ja, da har du gått har du gått ifra å være i ånd over til kjød, og så komforterer du. Men ofte, de, de gongene vi ofte er kvalifiserte til å komfortere, er de gongene med faktisk ikke vil. For det har ikke kommet dere enn at det irriterer dere. Og derfor så venter med til at vi blir så kjødelige, at det begynner å irritere når, dere, at vi mens den klikker, da skal alle, alle i huset få høre det da. Ser dere den? Men ikke vent til du har kommet inn i kjød. Ikke vent du har blitt med å konfotere. Gjør det i ånd. Konfotere før, sånn? før du har blitt irriterende. Konfotere det før du har blitt bitter. Du, du kunne i grunn levt med dette her ganske lenge. Ja, da er tid å konfotere. Ikke når det er gått for langt, og når du bare kjenner at det var dråpen, nå klikker det er ikke sånn Gud gjør mokke. Det er ikke sånn Gud gjør mokke. Han venter til, hør nå, venter Gud til du går han så på nervene, da tar han deg. Nei, i kjærlighet, i tålmodighet, sier rett og slett han noe. Og sånn er vi kalt å gjøre han for kornene, kornene for man og foreldrene for unge. Jeg vil også si noe til de singlene, for som dere sikkert forstår, så er det ikke det å være tilfreds bare en befaling Gud er gitt i gifte. For det å være åndsfullt det også, og det å vandre i ånden, er noe alle kristne er kaldt til å gjøre. Gifte menn damer som er utefredse er ofte kommet fra en singelstadie der de også var utefredse. Med andre ord, veldig sjeldent er det tilfelle at en utefredse og singel man eller dame kan gifte seg og med det blir bli kvitt ut til fredsheden. Den tar de som regel med sig inn i ekteskapet. Akkurat som gjøter enn jørken. Ja, omgivelsene forandrer seg. Sivilstatusene. Sant? Men hjertet deres var fortsatt med dem. Og sånn er det ofte med en singel man som blir gift. Han lurer seg selv til tro at hvis jeg bare får meg en kone, men så får han denne kone, så finner han en nye ting, en ny grunn til ikke å være tilfreds. Og var at han gjorde ikke noe med hjertet sitt. Det var fortsatt med han, det var fortsatt det samme. De var ute og freds i fangelskapet, var ute og freds frihet. Det løgne seg til seg selv, hvis jeg bare blir gift, så skal jeg bli tilfreds. For ekteskapet forandrer ikke hvem du er, det er bare å forsterke det. Jeg sier det på ni. Å gifte seg forandrer ikke hvem du er. Det er bare å forsterke det. Og det tror jeg de fleste av dere som er gift kan skrive under på. Jeg har aldri følt meg så heldig som jeg gjorde når jeg var single. Då var jeg på mitt mest tålmodige. For da hadde jeg ingen folk rundt meg. Jeg trengte bare å med. Og det tror jeg de fleste av dere kan kjenne igen. igjen. Men så gifter jeg meg og så plutselig dukte opp en hele hjemme kjøtt. Hvor kom det ifrån? Vi kan være raske med å peke av og skylde opp ektefell. Før du kom in i mitt liv, så sleide jeg ikke med disse tingene. Men nå sliter jeg med en heile høy Det er din feil. Jeg er ikke der. Saat? Men hva er sannheten? Grunnen til at det kommer fullt av skjøt ut fra deg, er samme grunn for at det kommer ketchup ut av ketchupflaske når du legger press på den. Det var det hele veien. Det trengte bare at det ble lagt under press, så kom det ut det som hele veien var i deg. Og sånn er det mokke mennesker også. Under press, så kommer, ut, kommer det ut det som hele veien var der. Og i, med hva vi gjør i stedet for å se på det som den gode gaven det er, sant? takk Gud for å bli lagt under press, sånn at den skjød og synden som hele veien var der kan komme ut, så sånn at vi kan omvende noe fra det, ta tag i det, legge det vekk, vi kjenner det. Men det vi heller velger å gjøre? Du får ut det verste av meg. Sånn? <laughs> Du, hun, han, dig de får ut dette her av meg, sant? Så skylder vi på deg. Så skylder vi på omgivelsene. Dette kom ut ifra meg, ja. Men det var dere som dro ut av meg. Hvis dere ikke hadde så hardt, så kunne dette vært her i fred og fått vokse. Vil vi det? Takk Gud, folk. Den denne ungen som trykker på de rette knappene. Takk Gud for den ustyrlige kornelig av og til, som drar ut alt dette her. Sant? For tingene, det var der hele veien. Og det er Guds gave til deg, at du er folk rundt deg som har dratt dette ut. Det er derfor det kan være litt sånn, det kan være litt godt, kan vi kjenne det å være alene. Sant? Å være mye alene. Vek i fra folk. Og da føler vi ikke Sånn? Hvis den ketchupflasken der bare for å stå fred, så kommer det ingenting ut. det var inget rørende, sånn er det litt mørkt også. Bare ikke rør meg, så skal jeg love dere at da kommer det ingenting ut. Men ser dere da, vi allerede lagt opp et premiss til at hvis noen rørte meg, og hvis det kommer noe ut, så er det deres feil. For jeg sa ikke røre meg. Ikke press på meg. Ikke trykk på meg. Sånn? Ikke utfordring meg. Men det er Guds Den Denne her Efeseren 5 begynner med «Takk Gud». For de kommer. Takk Gud for den ekte felle. Og han det til syndere. Og han vet at når du når gifter deg, han vet at når du får en unge til, så kommer presset til å bli harere. Men det er for at Gud holder på å lage gull. Sånn. Når gullsmen slår på ringen, og han tyner den i ovnen, så det for å lyttre. Så det for å lyttre Det er det Gud gjør om dere. Vokers trus som så mye mer at dyre bare en gull hvor mye mer flamme, hvor mye mer hete skal ikke med være i for å kunne bli mer like Jesus, sant? Så vi må faktisk se de gavene der som det er. At vi tenker det, og hvis hun bare kunne, og hvis han bare kunne slut. sant? Da skulle jeg være tilfreds. Da skulle jeg være fornøyd. Men det er gode gaver for Gud. Takk Gud for det. Jeg vet det er vanskelig. Det er vanskelig å takke Gud når det er ustyrlige unge og de konaer som ikke vil høre. Takk Gud, for det. For nå får jeg lære meg å være tålmodig. Nå får jeg lære meg å bære med denne dårskapen. Akkurat sånn som du må bære øve med dårskapen i mitt liv, Gud. Takk. Sånn. Single menn og dame som ønsker gifta sig kan ofte være redde for å bli tilfreds. Jeg sier det med deg. Single menn og dame som har lyst til å gifte seg, kan ofte være ganske redde for å bli tilfreds. Og tanken går noe sånn som dette her. Hvis jeg blir tilfreds med min tilstand, så kan det jo være at Gud ser det, og det kan jo være at han ikke gir meg ikonene, for han sier jo at jeg er tilfreds. Og sier jeg er tilfreds, så kan det jo være at jeg glemmer å tenke at jeg faktisk vil ha ikonene. Så derfor så lurer man ikke selv tro at jeg må passa på å hele veien min er det på, og Gud på å gå ut tilfreds jeg er. For hvis jeg blir tilfreds, så kan det jo være at Gud glemmer å gi meg Gud glemmer ikke deg. Gud glemmer ikke deg. Han elsker deg. Han vil ikke holde å vekke sine gode gaver fra han eller hun som kommer til han og spør. Så velg å være tilfreds og stod på Gud. på Gud. At han ser deg. At han svikter deg ikke, og han forlater deg ikke. Be om å være der du er nå. Å være tilfreds betyr ikke at du skal ikke søke liv fra regnet. Og det var bare et bilde jeg bruker nå. Hvis du står ute i regnet og det øser ned, og du har muligheten til å søke liv, ja, så benytter det. Men hvis du ikke får øyeblikket hele den muligheten, så er du det å likevel kalte takke Gud og være tilfreds der du står. I liv av oss vi alle sånne regnværsdager, både som single og som gift, og uansett om vi får muligheten til å søke ly eller ei, eller om bli stående der i regnene i stund, så er vi kalte takke Gud og være tilfreds. Så Paulus sier hun alle omgivelser, som reik som fattig, så har jeg lært å være fornøyd med det jeg har. Sånn. Når Gud ber dere om å være tilfreds, så ber dere ikke om å være passive, naive og dumme. Det er ikke det han gjør. Trenger vi penger, ja, så ta med de nødvendige greber som trengs. Ønsker du deg ikona, ja, så gjør det du kan for å oppsøke ikona. Men uansett hva behovet ønsker jeg som vi kalte å være øvegitt til Gud, stole på han og vær tilfreds med det vi har og der vi er. Takk Gud for der du er i livet. Takk Gud for de menneskene Gud har satt rundt deg. Takk Gud for kånerne dine. Takk Gud for mannen dine. Takk Gud for ungerne dine. Takk Gud for maten og megnet denne gang. Takk Gud for der du er. Og takk Gud for det du er. Utefredse mennesker går det ikke an å lære noen ting. Alt de lærer vil bare gi de nye grunner til å være utfreds. Så for at det Bibelen her å lære om ekteskap skal være til gang for dere, så må tilfredshet ligge til grund. Og det var derfor jeg ville begynne av denne taleserien i dag med dette temaet. Så ta med dere dette. Meditere med dette. Nøye dere med det dere har. Vær tilfreds og takk Gud for alle ting. Amen.